0: Urbana Play, 104.3 Bueno, la situación sigue siendo muy delicada con esta nueva ola de coronavirus que crece a una velocidad muy acelerada, 27.000 contagios en el día de ayer y hay por lo menos dos discusiones entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires porque el foco central está en el área metropolitana. Una es qué es lo que está pasando realmente con las camas de terapia intensiva en términos de si llegaste al punto de saturación. Igual lo ideal es no llegar al punto de saturación, ¿no? Eh, la ocupación es del 70,8% en el área metropolitana. Lo que dice el gobierno de la ciudad que está resistiendo tomar nuevas medidas es en la, el sector público todavía tenés un 50% de ocupación y lo que están haciendo es que en la medida en que se vayan reprogramando lo que son eh, operaciones no urgentes, dicen que pueden ir vaciando en las camas de terapia intensiva no COVID, que las eh, camas que tienen mayor ocupación son las camas COVID y que pueden generar más camas desde las no COVID. Igual es una carrera en la que si la velocidad de la progresión de contagios te gana en algún momento, que es un poco la principal preocupación de la provincia de Buenos Aires, que va a empezar a armar centros de aislamiento para descomprimir hospitales de los casos no graves. Obviamente el centro de aleamiento no puede llevar casos complejos. Así que la pregunta es, ¿qué está pasando con las camas de terapia intensiva a medida que los contagios siguen subiendo? La Ciudad de Buenos Aires dice también que se está testeando mucho más que lo que se testeaba en el mes de agosto del año pasado, el otro pico, y que eso es una de las explicaciones del número más alto. Pero a la vez vos tenés un índice de positividad que está, está dando el grado de circulación, con lo cual es una situación muy delicada. La discusión es, ¿hay que tomar nuevas medidas ya? Bueno, la provincia de Buenos Aires dice que sí. Ayer, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kisilov, dijo, en cualquier momento hay que tomar nuevas restricciones. Se reforzó una recomendación que ya existía del transporte público con ventanas abiertas y tratando de controlar la cantidad de gente que viaja, no es lo que nos están mostrando las imágenes que nos, bajan los, que nos mandan los oyentes... Y la pregunta es si las medidas ahora que están en marcha van a ayudar a que en una semana, cuando empiecen a aparecer los números que reflejan lo que pasó esta semana en términos de contagio, vas a ver o no una caída. La discusión también está fuerte en términos de qué está pasando en las escuelas. Ayer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió data para decir que es menos del 1% el contagio, los contagios que se dan en las escuelas. Eh, sin embargo, hay un gremio de la Ciudad de Buenos Aires, UTE, que está yendo a un paro hoy, diciendo que no, es esa cifra, no son ciertas esas cifras que dio el gobierno de la ciudad. Y hay paro, paro también de Udogma eh, pidiendo en Provincia de Buenos Aires, en este caso, el regreso inmediato a la virtualidad. Y Varadel, que es de un gremio el mayoritario de la Provincia de Buenos Aires, diciendo que en ciertos distritos va a haber que analizar la suspensión temporal de clases, pero dice algo curioso, dice que los protocolos en provincia se cumplen y en la ciudad no se cumplen en términos de lo que se respeta o no el protocolo para la, la, cuidar la presencialidad. Y lo que está diciendo Trota, Nicolás Trota, el Ministro de Educación, es que hay que tratar de reducir la circulación, para que no sea la escuela un poco el lugar en el que haya que hacer el ajuste. Lo que pasa es que los infectólogos también dicen razonablemente que el problema, vos podés decir que no tenés un problema dentro de las escuelas, pero ir hacia las escuelas genera un movimiento en el transporte público y sobre todo en las escuelas primarias que no lo tienen bien organizado la aglomeración de gente en las puertas de las escuelas cuando llevan a los chicos. Pero una de las lecciones del año pasado a raíz del costo también de cerrar escuelas es tratar de preservar la presencialidad en un contexto en el que nadie quiere cerrar. O sea, nadie. La industria no quiere cerrar. Fueron a hablar con Matías Culfas y le dijo que quieren seguir funcionando. El gobierno también quiere sostener la industria. La Ciudad de Buenos Aires quiere no tener que, ser, que aplicar nuevas restricciones a bares y restaurantes porque es el corazón de la actividad, del comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Kisilov tiene más industria y quiere que la ciudad cierre cuanto antes porque dicen que si no van a cerrar demasiado tarde. Y a su vez, bueno, el gobierno nacional que el año pasado fue muy estricto con el cierre de la presencialidad de escuelas, bueno, a la luz de lo que ha pasa con la opinión pública y el costo que fue mantener escuelas cerradas, el costo social durante, a pesar de que algunos y muchos lograron mantener cierto contacto con la escuela, hay más de un millón de chicos que a lo largo del año pasado tuvieron nula o ninguna conexión con la escuela. Con lo cual son todas decisiones muy complejas en un contexto en el cual se logró acelerar el ritmo de vacunación, pero quedan vacunas para una semana más. Tenés eh, casi 6 millones, millones de dosis se dieron ya, te queda un millón de dosis que ya... Un millón trescientas mil dosis, pero si se probó que se puede dar hasta doscientas vacunas por día, se logró eso en dos oportunidades, pero para eso te quedan dos millones. Ayer Carla Bisotti dijo que no tiene idea cuándo van a llegar nuevos nuevas, este, cargamentos, hay escasez en el mundo entero, no es un problema solo de Argentina. Y por ahora, a pesar de que hay poca evidencia, bueno, no hay ningún estudio que diga qué pasa con la Sinopharm en una dosis, si hay con la Sputnik, si hay con AstraZeneca, de que son eficaces, el gobierno sostiene la política de diferir la segunda dosis y tratar de llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad posible de población, aún con la vacuna china también dentro de esa estrategia, a pesar de que todavía no hay estudios y nos decía recién el Ministro de Ciencia y Tecnología que recién dentro de un mes se va a saber a ciencia cierta qué eficacia se logra con la primera dosis. Con dos dosis es muy bueno el resultado, es más bajo que otros, pero es muy bueno. La pregunta es qué pasa con una dosis, pero ante la escasez total de vacunas, por algo que el gobierno sostiene esta estrategia de que en la medida que sigan llegando vacunas, faltan dos millones de la Sinopharm, van a sostener la política de diferir la segunda dosis y tratar de llegar lo más rápidamente posible en estas tres semanas a la mayor cantidad de gente de riesgo. Urbana Play, FM.